0: Klara, jij bent veel te braaf. Hoezo? Gezellige huiskamerconcerten. Nee? Maar nee. <lacht> Waarom niet? Ik denk dat het waren gewoon schrale studentenfeestjes
1: waren. <lacht> Met Bacardi Briezer. <lacht> en hier zijn we weer.
0: Hier zijn we weer voor een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Dag Clara. Dag Sander. Zeg, leuke reacties. Ja, tof, hè? Heel ja. leuk. Ja, het gaat goed. Uh, ik ben heel blij, want ik stond onlangs in een koffiebar waar een vriendin werkt en tussen de geur van vers gebrande koffie begon ze plots te praten over Bach en Ravel, alsof ze het al jaren kenden. Omdat je kende.
1: luistert naar de ja, podcast. Dat is fantastisch, ja. ja. Ik heb een vriendin die elke week luistert op donderdag wanneer de podcast uitkomt, ja. tijdens het lopen. En dan stuurt hij mij achteraf meteen zo'n audioberichtje om te zeggen wat ze ervan vond. En dan is ze nog wat aan het naheigen van... Ik vond het super, tof! Maar ja, dus al die reacties, kei welkom. En we hebben ook een leuke reactie binnengekregen van Hans, een grote fan van onze podcast. Maar hij had ook een vraag, want hij worstelt nog een beetje met strijkwartetten. Mm. En hij vroeg zich af of wij hem daar misschien mee kunnen helpen.
0: Misschien, zeker. Sowieso, Hans. Sowieso, Clara. Want voor deze aflevering, het is mijn beurt... Mm -hmm. Ik heb gekozen voor muziek, een strijkkwartet door Frans Schubert, het mooiste strijkkwartet ooit gecomponeerd: Der Tod und das Mädchen. Muziek.
1: Prachtige muziek, maar geen vrolijke titel. Hè. Der Tod und das Mädchen, De Dood en het Meisje.
0: Ik word er niet per se droevig of angstig van. Ik word er energiek, melancholisch van. Ik krijg okay. een soort van warme rilling, Een ja, warme rilling, Zo'n sauna en dan een koude douche. Dan wat is het nu, warm of koud? <laughs> Toch? Zoiets?
1: Ja, in de sauna met Schubert. Oké. Okay. <laughs>
0: dat is voor een evenement binnenkort. Ja, Schubert in de sauna. Nee, ik vind het fantastische muziek, Clara. Het is het van de mooiste strijkkortet ooit gecomponeerd.
1: Van Frans Schubert. Ja. En misschien moeten we daar maar mee beginnen, Sander, met iets over Schubert te vertellen. Iets, want je krijgt maar 30 seconden. En niet ineens veel sneller beginnen babbelen, want dat doe jij dan.
0: Hmm. Dus geen
1: knabbel- en babbeltempo? Oké. Nee. niet. <laughs> 30 seconden vanaf nu.
0: Frans Schubert werd geboren in 1797 in een wijk aan de rand van Wenen. Hij kwam uit een familie van schoolmeesters. Zijn vader had een eigen privéschool met 300 leerlingen thuis, stel je voor. Hij volgde een opleiding als zangknaap en begon uiteindelijk toch te werken als schoolmeester tegen zijn zin, want zijn hart lag bij de muziek. Hij schreef meer dan 600 liederen, strijkkwartetten, symfonieën, operas, beleefde wilde muziekavonden met zijn vrienden, met vrouwen, misschien ook wel met mannen, maar belandde uiteindelijk toch helemaal alleen ziek hij overleed op zijn 31...
1: Op zijn 31ste ja. armchampionnetje.
0: Championnetje?
1: Ja, dat was zijn bijnaam. Echt? Championnetje, zo noemden zijn vrienden hem, <laughs> vanwege zijn postuur.
0: Ja, ik snap het wel. Er zijn een paar afbeeldingen van Schubert, hè? schetsen, uh, ja. schilderijen. Zo
1: met zijn rondbrilletje. Ja, hij hè? heeft
0: wel iets schattigs eigenlijk. Ja. Hij sliep ook met zijn brilletje. Nee. Ja.
1: Om beter in het donker te kunnen zien. Voilà, daarom ah, ja.
0: doen mensen dat. Om beter in het donker te kunnen zien, Clara. Uh, nee, Champignonnetje heeft iets schattigs, maar zijn leven was iets minder schattig. Want dat was wel een... Een, een, een zwaar leven. Een zwaar leven.
1: En toch vind ik dat zijn muziek best wel vrolijk klinkt. Misschien nu niet dit strijkwartet, daardoor doet het als meetje, maar zijn forelle quintet, bijvoorbeeld nog zo'n groot werk van hem, daar spat de levensvreugde bijna van af.
0: Maar toch veel tegenslag hoor, in zijn leven. Moeilijk leven. Schubert was heel zijn leven single. Als hij verliefd werd op een vrouw, was die onbereikbaar, omdat ze van een andere stand kwam. Financiële moeilijkheden, want zijn vader wou dus dat hij les ging geven op zijn school, heeft hij uiteindelijk toch gedaan. Uh, om geld te verdienen. Om geld te verdienen, maar het was niet zijn roeping. Dus na zijn uren meteen beginnen componeren aan een supersnel tempo. Maar die muziek bracht niets op. Geen geld, geen erkenning. Dus hij bleef schrijven, maar eigenlijk voor wat of voor wie geen idee. Voor zijn vrienden eigenlijk, om het te laten horen. Of om uh, zijn
1: eten mee in te pakken, wist je dat?
0: Zijn partituren ja. die gebruikt werden om zijn kaas... te alleen. Ja. Dus hij had zodanig veel liederen geschreven, zijn kasten die peilden uit... van. Dus de... hij
1: had geen geld om aluminiumpapier te kopen, of wat dat ook was in die tijd. Dus hij gebruikte gewoon zijn partituren om zijn stuk kaas in te pakken.
0: Ja, dat zegt al genoeg, hè. Dus het is zo jammer. En zijn vrienden hebben dan uiteindelijk ook gezegd: van Schubert, jij schrijft zo mooie muziek, vooral zijn liederen, Duitse liederen, dus liederen in de eigen taal, romantische thema's. Die waren zo mooi en zo kort. Mm -hmm. Eigenlijk de popmuziek van toen, de Duitse ja. liederen. En die, die vrienden zeiden: wij gaan samen proberen om een van jouw liederen te publiceren. En ze hebben dat ook gedaan. Dus echt vrienden die hem ondersteunen. Ja, goede vrienden wel. Echt goede vrienden. Maar ook jammer, want veel van zijn vrienden gingen weg. Uitwenen, want ze hadden hun carrière ook. Schubert bleef alleen achter. Uitgevers niet geïnteresseerd in zijn muziek. Geen concerten, dus... Ja, en dan is hij nog ziek geworden, ook op het einde van zijn leven. Hij had tyfus. Zijn moeder was ook gestorven aan tyfus. En syfilis een geslachtsziekte.
1: Arm champignonnetje. En dan toch zo muziek schrijven. Ja, heb je het gehoord, Sander?
0: Uh. Die eerste noten.
1: Laat nog eens horen. Oké. Okay. Dat lijkt toch mega hard op het begin van de vijfde symfonie van Beethoven. Die begint zo. ta ja die eerste noten het noodlot dat aan de deur klopt daarom wordt de vijfde symfonie van Beethoven ook wel eens de noodlot symfonie genoemd mm. maar dat geheel terzijde. die eerste noten en nu bij
0: Schubert die, die kracht die ja.
1: ja en dan nu bij Schubert wel gelijkenissen. Het
0: is ook het omgekeerde. Bij Beethoven is het kort, 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 lang. En bij Schubert is het lang, kort, 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 kort. Bijvoorbeeld, ja. Hier in Morse Code, ontrafeld. Dat is ook wel mooi, want bij Beethoven is het een symfonie en die, die intensiteit. Maar hier is gewoon een strijkkwartet. Vier, ja, maar
1: wacht. Dit had ik eigenlijk al eerder moeten doen, want een strijkwartet ligt nog eens uit.
0: Ah ja. Een strijkkwartet, het, het woord zegt het zelf. Dus um, een strijkkwartet is muziek voor vier strijkers. Quartet, vier. Mm -hmm. Je hebt ook een strijkkwintet, strijksextet. En de meest uh, gebruikelijke bezetting voor een strijkkwartet zijn twee violen. één altviool en één cello.
1: En dat is ook hier, bij Schubert. Dat zo, is ook hè? hier,
0: bij Schubert. En dus de cello heeft de laagste klanken. Dan heb je uh, de altviool, die dus iets groter is dan de gewone viool. En dus die vullen elkaar heel mooi aan. En... Um, Eigenlijk het mooie aan een strijkkwartet, zeker bij Schubert, het heeft de, de energie en de intensiteit en de kracht en de kleuren van een symfonisch orkest, mm -hmm. maar het wordt gespeeld door gewoon vier instrumenten. Ja,
1: bijna een orkest op zich.
0: Bijna een orkest op zich. En een goed strijkkwartet is zoals een goed gesprek met vier vrienden aan tafel. Iedereen luistert naar elkaar, maar iedereen vraagt ook, zeg, hoe is het met u? En er wordt geluisterd naar elkaar. Ja, dus
1: niet zo iemand die dan alleen maar over zichzelf wilt praten.
0: Nee, dus in het geval van een het geen één instrument dat met alle melodieën gaat lopen en in de spotlight staat. Maar alle vierde instrumenten, en ook als je goed luistert, hoor je mooie passages voor de twee violen, voor de altviool, voor de cello. En iedereen heeft iets te zeggen. En in... Dus
1: Schubert heeft wel echt aan iedereen gedacht.
0: Maar luister...
1: Ja, want je zegt dan, er zijn twee violen. Het is niet zo dat een van die violisten zich dan aan het vervelen is of zo.
0: Nee, nee, nee. Het is maar een vraag, hè. Nee, die, die melodieën die gaan zo mooi in elkaar over. En dan heb je bepaalde momenten dat ze allemaal hetzelfde akkoord spelen. Unisono, dus allemaal dezelfde klank. komt die... mm -hmm. En dan passages dat er een melodie wordt doorgegeven bijna. Van de viool naar de altviool. Of de twee violen die in, in twee stemmen uh, samenspelen. Het is ongelooflijk.
1: Een goed gesprek.
0: Een supergoed Zoals het gesprek. Zoals het hoort. Een goed gesprek. Der Tod und das Mädchen. Dit veertiende strijkwartet van Schubert. Maar ook toch een beetje een droevig gesprek. Want ja, de titel.
1: Ja, Der Tod als das Mädchen, De dood en het meisje. En dat is een verwijzing naar een lied dat Schubert al eerder had geschreven. Mm -hmm. Met dezelfde titel. En je hoort eigenlijk een jong meisje en zij wordt verleid door de dood, door een soort van skelet, en ze smeekt om genade. Ze zingt, ik ben nog jong, raak mij niet aan, eh, terwijl de dood haar probeert te sussen, gerust te stellen. Ik ben een vriend, eh, ik ben niet wild, zacht zal je in mijn armen slapen, hm. zegt de dood daarop. En, kleine spoiler alert, de dood wint van het meisje. <middels> Ja, dus hier kijkt Schubert de dood zelf eigenlijk recht in de ogen.
0: Dit had Schubert geschreven in 1817. Dus hij was uh, een jonge twintiger, net twintig geworden. Oh. Dat is toch ongelooflijk. Ja, en... Iemand
1: van twintig zou hier niet mee moeten bezig zijn. Hè?
0: Nee. Dan tien jaar later, een flinke tien jaar later...
1: Het strijkwartet.
0: ...heeft Schubert dat lied, die melodie, opnieuw gebruikt voor dat veertiende strijkwartet. Ja,
1: voor dat andante, voor dat tweede deel. En hij doet er iets mee en dan klinkt dat zo ineens...
0: Stilte. Dus die rust voor ze het thema opnieuw spelen.
1: Ja, hier krijg ik wel echt altijd kippenvel van.
0: Zo simpel ook, hè? Allee, zo lijkt het toch?
1: Ja, ik zou het toch niet willen spelen, denk ik.
0: Na het droevige tweede deel hebben we toch echt wel een schitterend, kort, krachtig derde deel.
1: Ja, het scherzo en daarin ja, gebeurt er iets begint hij te vechten eigenlijk.
0: Ik voel frustratie.
1: Het is een soort van dodendans, bijna dit. In het tweede deel, wat we net hebben gehoord, daarin accepteert hij het op een bepaalde manier zo zijn. Zijn lijden en zijn dood. En in dit deel gaat hij gewoon weer ja, tegenaan. Hè. Hij is kwaad op het leven, op, op de dood. En dat hoor je gewoon. Ja, je zegt het, hè. frustratie, hij is gefrustreerd.
0: Het is zo, de dood, uh, in zijn geval, dus hij, hij wist, hij had syphilis. Uh, er stond een, een houdbaarheidsdatum op zijn leven, mm -hmm. nog een paar jaar.
1: En hij was nog lang niet waar hij wou zijn.
0: Nee, nee. En misschien dacht Schubert van het moment moet nog komen, maar plots komt het moment niet meer. En hier hoor je inderdaad die frustratie. Weg willen lopen van de dood, maar ook tegelijkertijd de dood te accepteren, mm -hmm. vind
1: ik. Hij schreef dat ook vaak in brieven naar vrienden. Want je zei het al, hij had veel vrienden en hij schreef die ook heel veel brieven om zijn hart aan wat te luchten. En ik heb zo eens een brief gelezen. Dat is wel heftig, hoor. Ja? Ja, ja? Hij schrijft zo ergens. Ik heb hier een Nederlandse vertaling gevonden. Stel je een mens voor, wiens gezondheid nooit meer goed zal worden. Wiens meest briljante hoop tot niets geworden is. Aan wie het geluk van liefde en vriendschap niets anders te bieden heeft dan de ergste pijn. Is dat oh. niet... Een miserabel, ongelukkig mens.
0: Ah, En toch, 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 toch.
1: Zo muziek schrijven. Zo
0: muziek schrijven en niet opgeven. Dat ja. vind ik het mooiste aan Schubert. Die omarmde eigenlijk zijn lijden en zijn, en verdriet, zijn ja. verdriet. En had heel veel aan zijn vrienden. De steun, de onvoorwaardelijke steun van zijn vrienden in moeilijke tijden. Uh, zo belangrijk. En ik voel het ook echt wel bij Schubert dat hij heel. Eenzaam was, maar ook heel goed omringd op een manier. Mm.
1: Vier delen heeft het? Ja, het... zoals een symfonie eigenlijk. Ja.
0: De meeste symfonieën toch? Ja.
1: En het uh, laatste deel dat is een Tarantella.
0: Een. Wow, wow, wow. Een Tarantella. Een Tarantella, Clara, het klinkt Italiaans, maar dit is muziek van een componist uit Wenen.
1: Ja, awel, maar het is een Italiaanse dans, een Tarantella, die vroeger werd gedanst als je gebeten werd door een Tarantula-spin. Heb jij schrik van spinnen?
0: Uh, nee, maar toch van zo'n spin wel. Ja, dat is nog
1: iets anders. Hè? Ja, ze dachten als je daardoor gebeten wordt door een tarantula,
0: dat is ook geen referentie. Heb jij schrik van spinnen? Alsof je ooit thuis een tarantula spin. Er zo... zijn toch zo'n mensen? Maar die zijn gigantisch. Dat zijn handen, hè? De spinnen. Ja, wel. Daar heeft toch iedereen schrik van. Dat is ook van. een
1: huisdier voor sommige mensen, hè?
0: Die misschien dat... ook aan
1: het meeluisteren dat zijn op dit moment. Een
0: klein spinnetje in de kamer of zo, dat is gewoon wegnemen. Of maar. Een
1: tarantula, ja. Van
0: een tarantula heb ik natuurlijk geschreven. Maar
1: mensen toen ook. Dus wat dachten ze toen? Dat als je gebeten zou worden door een tarantula, dat je daaraan zou sterven. Mm -hmm. En dan moest je dansen. Dat was hun idee. Dat was de remedie, dachten ze. En dan begonnen ze heel hard te dansen. En dat werd dus een tarantella. Vandaar dus de naam.
0: Dus eigenlijk om het gif van die spin eruit te zweten. Bijna.
1: Ja, moest je gewoon heel hard beginnen dansen.
0: Maar wacht eens. Ik ken een tarantella niet om op te dansen als je een spinnenbeet hebt maar wel voor een huwelijksfeest want de bekendste tarantella wordt gebruikt in elke reclame voor Italiaans eten of in The Godfather want daar horen we deze nee. tarantella Jawel. Hey. <lacht> dit is de tarantella napolitana dus het kan ook feestelijk zijn het kan
1: zeer feestelijk zijn maar geef mij dan toch maar die tarantella van Schubert hoor
0: Nu, die woede. Pa, 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 pa. Ja, dat
1: is toch iets anders dan die Tarantella. nu, nu die
0: twee violen. Nu, nu. Oh, dat bedoel ik. Naar het strakwart dat luisteren is, moet je eigenlijk vier keer luisteren. De eerste keer voor de eerste viool, de tweede keer voor de tweede, als je die kunt onderscheiden. De derde keer voor de oude viool en de vierde keer voor de cello. En dan ga je voelen dat zit zo geniaal in elkaar.
1: Je hoort elke keer dan bijna een soort van ander perspectief
0: ja. of zo van het gesprek. Ja, inderdaad. Alsof je vier keer aan dezelfde tafel zit en luistert naar elkaar.
1: Nog één ding, want Sander, het is wel echt super jammer. Schubert heeft deze muziek, en zijn andere muziek trouwens ook, bijna nooit uitgevoerd gehoord. Hè? Nee. Daarvoor moest hij zelf concerten organiseren. Schubert waren dat, van die gezellige huiskamerconcerten. Zo stel ik mij dat dan voor. Oh, Clara,
0: jij bent veel te braaf. Hoezo? Gezellige huiskamerconcerten. Nee? Maar nee. Waarom niet? Ik denk dat waren gewoon schrale studentenfeestjes.
1: Ma met Bacardi breezers.
0: Als het toen al bestond. Um, nee, dat was drinken, zingen, plezier maken tot een stuk in de nacht. Echt, Klinkt wel waar. goed. Ja, en Schubert, het was zijn perfecte publiek. Gemakkelijke mooie melodieën zingen, Schubert aan de piano... Zat de uh, mensen in het publiek... Zat de mensen... Die alles goed vonden. Getalenteerde mensen, ook goede zangers, die, die altijd meededen aan de Schubertiades. Maar dus, op die Schubertiades werd dus ook soms minder gedronken en werd dan met de volle concentratie dit veertiende strijkwartet. Ja, want dit spelen als
1: je zat bent, dat lijkt mij toch... Oh, oh,
0: oh. <laughs> dat zou Amai. iets minder goed gesprek zijn. Ja, inderdaad. 1 in februari 1826. Toen was het voor het eerst te horen... In een huiskamer bij iemand thuis...
1: Allee, en zo jammer, want 31 is hij geworden, hè, Schubert. Wat zou die man nog allemaal geschreven hebben. als hij iets langer zou geleefd hebben? Op zijn grafsteen staat er trouwens een heel mooie zin. Daar staat. Mm -hmm. De toonkunst begroef hier een rijk bezit. maar nog veel mooiere verwachtingen. Hier rust Frans Schubert. Oh, zo mooi. Mooi, hè?
0: De podcast zit er nu echt wel op. We kunnen uren blijven praten over die fantastische muziek. Ik
1: stel voor dat iedereen gewoon gaat luisteren.
0: Naar jou, Clara, want je krijgt 30 seconden... Ah,
1: Naar mij, oké. Okay.
0: <laughs> ...om De Wouten Tasmeetchen strijkwartet 14 van Schubert samen te vatten. Hier gaan we.
1: Ja, der Toten das Mädchen, dus het 14e strijkwartet van Frans Schubert, gebaseerd op een gelijknamig lied dat hij een paar jaar eerder al had geschreven over een meisje dat verleid wordt door de dood. En Schubert, die keek zijn dood op dat moment ook recht in de ogen, want het ging niet goed met hem. Hij had syphilis, waaraan hij ook eens overleden toen hij 31 was, maar ook mentaal had hij het zwaar, omdat zijn passie geen geld opbracht. En hij verwerkte eigenlijk al die problemen, ook geldproblemen had hij, in zijn muziek en dat hoor je ook in dit strijkwartet. En vooral het tweede deel, het Andante is... Ja, kippenvel, gegarandeerd. Oh.
0: Ik ben echt jaloers op, op uw mijn timing. Saam... Ja, dat is ongelooflijk. Uw kunst voor samenvatten is even mooi als de muziek van Schubert. Dank je wel.
1: Een mooi compliment. Ja. Of ben jij ook zat nu?
0: Ik kom net van Schubert. Ja, is... <lacht> excuseer.
1: Ik vrees er
0: al voor. Maar ik ga jouw samenvattingen wel nooit gebruiken om kaas mee te verpakken,
1: en ook geen champignons,
0: hè? Dat lust ik niet. Ook niet? Nee. Dus we houden
1: allebei niet van champignons.
0: Nee, maar ik hou wel enorm veel van Frans Schubert. Ja, en en ik nu
1: ook, zeker na deze aflevering. Van
0: strijkkortet nummer veertien, Dertotentasmeetje.
1: En welke uitvoering, Sander?
0: De opname met het Jerusalem kwartet, Er bestaan heel veel opnames van. Maar zij spelen het zo puur en ja, ook zo agressief. En, en Ze laten hun instrumenten echt zweten, zuchten, wenen. Het is ongelooflijk.
1: Oké, okay. gaan we naar luisteren, het veertiende strijkwartet van Schubert, der Tod und das Mädchen, door het Jerusalem Quartet.
0: Volgende aflevering.
1: Is het weer aan mij uh, geen strijkwartet, ook geen symfonie, maar wel een concerto voor piano van een Russische componist, Sergei Rachmaninoff. Aardig moeilijk om te spelen, maar bespreken dat zal nog wel net lukken als jij niet van een of andere Schubertiade komt, hè, Sander.
0: Ik beloof het. <lacht>